0: En contacto, temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión, con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Valle de Toluca, querido, amado, nunca he olvidado valle de toluca cómo están todos ustedes espero que se le estén pasando muy bien porque nosotros seguramente así será el día de hoy vamos a platicar del amor y tenemos pues aquí el equipo de contacto y también a uh, una invitada especial entonces vamos vamos qué les parece si este le damos la bienvenida a nuestra invitada ¿Qué les parece y doctora dinora pesqueira cómo estás
2: muy bien, emocionada porque vamos a hablar de un tema que puede ser polémico por muchas razones, pero también puede ser cursi cursi, a ver qué, a ver qué sale.
1: Exacto, y con nosotros como siempre.
3: Hola, hola, soy Carlos, eh, estamos aquí en contacto, efectivamente hablando del amor. Eh, a mí no me gusta lo cursi, siempre he dicho que no soy cursi, soy, eh, me tocará hacer aquí el Grinch del amor de la mesa Ajá. abajo, el amor, eh, porque, porque no más no.
1: Y Noemi, ¿cómo estás?
4: Amixes, ¿cómo están? Gracias por escucharnos el día de hoy y pues todavía estamos en Mood San Valentín. Así es. Ok, entonces, eh, pues vamos a hablar del amor, desde dónde lo miramos, desde dónde lo vivimos. Y pues, creo que el contrario, yo vengo con toda la miel derramando, Carlos. Entonces, seré la defensora de Cupido el día de hoy.
1: Esto será una mezcla para que sea agridulce, ¿no? Y ver todos los lados del amor. Porque, Como la pues, realidad, para... Como la realidad. Sí. <risa> Exactamente. Así, así es lo que vamos a hacer el día de hoy. Esperamos que estén muy bien. Son las 12:49 con de este 23 de febrero del 2022. Estamos a pues a, hace menos de 20 días, fue justo el 14 de febrero y pues todos andan muy enamorados, otros no tanto, otros no tanto, otros recibieron tal vez una mala noticia porque el crush lo vieron de la mano de alguien más y bueno, pues así, entonces vamos a empezar y, y, y me gustaría, porque esto va a ser una especie de conversatorio, vamos a platicar opiniones, vamos a decir varias cosas, vamos a ver de qué, de qué va este tema de, del amor, eh, a qué podemos qué podemos contribuir porque llegar a un fin creo que está bastante difícil pero pues les, eh, me gustaría que primero nos compartiéramos que, cuál es su su definición del amor favorita a partir de alguien que hayan encontrado tal vez alguna frase también que sea anónima pero su definición del amor favorita y después ya platicaremos lo que según nosotros es para brincarle después a es real el amor pero entonces.
2: El amor
3: existe.
1: ¿Existe de veras? ¿Cómo sabemos que las cosas existen? Pero ahorita vamos para allá. Primero, entonces, definición del amor. ¿Quién, quién, quién?
3: Pues yo no sé si tengo una definición del amor como tal, pero sí eh, me interesa ubicarlo. Y en, eh, quizás la única cosa cursi que vaya a decir yo, y es muy cursi en, en, de una manera importante, y es que en la teogonía, este texto cosmogónico de Hesíodo de, eh, de la mitología griega, Hesiodo describe el, el inicio del mundo y tres cosas aparecen al principio de todo. Caos, por supuesto, esta no sería una cosmogonía si el asunto no empezara con el caos. Gea, la gran madre, la de amplio seno, la madre tierra, que es precisamente el cosmos, la, la unidad, la, la materialidad del mundo en el que vivimos. Y dice que la tercera cosa que nace en el principio es Eros y le describe... No necesariamente como una deidad, sino como una fuerza primordial. Es decir, para Hesiodo, la cosa que mueve eh, ese algo, ese cosmos del de caos, es el amor. Porque ese es uno de los puntos fundamentales en muchísimas, eh, en muchísimas cosmogonías. En el Popol Vuh aparece un mundo que está, ahí está, eh, pasan cosas, eh, se, se crearán algunas cosas más por... Eh, los, los, eh, los padres el TPU y Gucumats, pero dice el texto del Popol Vuh que nada estaba junto y nada hacía, nada hacía ruido, entonces no basta con crear el mundo sino con echarlo a andar y Hesiodo lo que nos dice es lo que echa a andar al mundo es el amor y ahí la última cosa cursi que diré hoy
1: Ok, bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Fue
4: muy curso y qué lindo, Carlos. Pues yo me quedo con Eric Fromm, ¿no? El arte de amar. El arte de, el arte de... Arte de amar eh, que nos da como esta mirada que, que el amor verdaderamente es un arte. Y me encanta esta frase que dice: Amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. ¿No? Me encanta desde la mirada que tiene Eric Fromm porque habla también de esta conciencia que se debe de tener al decidir, como lo dice, al decidir amar. Entonces creo que esa va a ser mi frase y la mirada que le daremos hoy al programa.
1: Muy bien, muy bien. Dinora, ¿quieres compartirnos?
4: La mía tiene que
2: ver con, no tanto con una definición, sino con una exploración acerca de qué podría estar... ...funcionando dentro del amor... ...¿qué composición tiene? Si pudiéramos encarnarlo... ...o, o partirlo... O, ...o darle características físicas... ...¿cómo sería? Eh, ¿Tendría o no corporalidad? ¿Tendría o no... Eh, ...un aroma? Y... ...me gusta mucho... ...mucho, mucho, mucho... ...una frase de Aristóteles que dice... ...que el amor está compuesto de un alma... ...que habita dos cuerpos... Y, y en, en mi caso yo hablaré de dualidad y, y de encuentro entre, entre dos, entre tres, <ríe> entre cuatro claro. y distintas maneras de amar.
1: Excelente, excelente, pues todo, todo esto va, va a ir sumando a lo que podamos llegar en un ratito más y pues yo, yo les voy a contar la mía porque... Después de estar leyendo y buscando como algo que se acercara a lo que tal vez puedo yo en su momento personalmente definir o como me gusta decirlo, pues me encontré algo que en por allá de los años 80 a una señorita llamada Liz Earl, su padre Albert Einstein le escribe una letra, una letra, una, una carta. Sorry. Este, se me cruce el inglés. Entonces le escribe una carta y en la misma carta pues le hace varias, varias este, uh, analogías al, al amor. Y a mí me gustó una parte de la misma carta que dice: Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la, vala, la variable que hemos olvidado, que, perdón, que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a a manejar a su antojo. Entonces justo esa energía, ¿no? porque por ahí también, y es a donde quiero saltar ahora, a través de, de, de mucho de lo que podemos leer, pero yo creo que la definición que podemos llegar a tener será a través de nuestras experiencias. ¿no? Y, y justo para mí, ahorita, y, y tal vez lo iremos compartiendo, por aquí me llegó un saludo también a, un saludo a Luis René, que debe de estar, este, muy enamorado por estar aquí compartiendo su definición dice que es el amor en ener esa energía cósmica que sostiene la existencia nada existe si no es por amor parecido a lo que platicamos de la energía y pues sí también muy eh, acertado no y repito yo creo que es la, la manera en que la en la que lo vemos yo yo creo que es energía y que genera porque a veces puede generar algo que sea pues puede que sea negativo puede que sea positivo entonces, para mí por ahí podría, podría empezar a hacer, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? No es bueno, no es malo, simplemente genera, es una, es una fuerza, es un poder, una energía que genera otras cosas. Ustedes, ¿qué, qué van opinando? Vamos, vamos intercambiando ideas.
3: Pues, fíjate que el, el amor puede ser una fuerza... Eh, peligrosa, me parece a mí, puede tener un, un, un componente peligroso, la proliferación del amor en nuestra sociedad y desde hace muchos, muchos siglos ya eh, me parece que, que es complicada porque como todo en esta vida da para, para abusos, abusos terribles y, y pienso irremediablemente en la, la perspectiva de Susan Brown Miller, feminista radical que en los 70 se escribe un libro mega controversial, Against Us que habla de la violación. Y la postura fundamental de Susan Brown Miller en este texto es que toda relación entre varones y mujeres, toda relación sexual es una violación. Siempre será una violación. De allí que el matrimonio para Brown Miller no es más que eh, una especie como de eh, como cuando van los, los mafiosos y a tu negocio y te piden de dinero para protegerte, pues básicamente eso sería el matrimonio. Si toda relación sexual entre un hombre y una mujer es una violación, dice Susan Brown Miller, el matrimonio simplemente sería, eh, dice ella, la elección del propio violador, que sea este el que me viole y no alguien más. Y a partir de esto, el amor sería ese pretexto vago, débil, bajo el cual se justifica precisamente esta estafa terrible de el matrimonio que, eh, que justifica la violación de uno y no de todos los varones hacia una mujer. Por lo tanto, eh, el amor se convierte en una, en una institución que justifica precisamente formas de dominación cultural de género, violentas, injustas y que oculta eh, estas estructuras violentas porque si el amor es bonito, si el amor es cósmico, si el enamoramiento existe, si nos enamoramos del amor, como lo plantearé yo en, en algún momento más entonces no estamos viendo esas formas desiguales y violentas, esas estructuras que mantienen en la opresión a ciertos cuerpos
4: okay. Bien, ahorita que comentaba Carlos esto, pues eh, recordaba que en algún momento... Eh, pues me, me comentaban alumnas y alumnos, ¿no? O sea, de, es que amar duele y creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Porque en algún momento me doy eh, me doy cuenta que, que amar duele, pero para mí el amor, aparte que tiene un complejo neuroquímico en nuestro cerebro, ¿no? Que nos va llevando a que nuestro organismo reaccione de una manera diferente, esta serotonina, esta dopamina que nos están diciendo que estás completamente eh, excitada y excitado durante mucho tiempo que vives en un en un estado, algunos dicen que de tres meses, hay eh, eh, científicos que comentan que es durante un año, ¿no? Este enamoramiento, este nivel de, eh, de éxtasis que tienes. Pues bueno, creo que el amor también es eh, conectar emociones, conectar sentimientos, pero antes es formular ideas. Entonces, también el amor va a ser una idea que tenemos a partir de una construcción simbólica de nuestro entorno, del lugar donde hemos crecido, pero también de todo lo que estamos en contacto, ¿no? Y, y aquí tiene que ver mucho también estas ideas irracionales que, que tenemos, ¿no? Las ideas irracionales como generalizar, o sea, como generalizar que, que el amor eh, todo lo cura, que el amor todo lo sana, como generalizar también que el amor todo lo puede, cuando sabemos que pues no es así, eh, pero también estas ideas... Eh, irracionales como o es blanco o es negro, o me quieres o no me quieres, o estás conmigo o no estás conmigo. Y creo que ello nos va a llevar a formar ciertas emociones Ciertas eh, emociones como esta parte de la alegría, como la euforia, como la parte también de la tristeza por no ser correspondido o correspondido y va a repercutir en ciertas conductas, ¿no? Y esas conductas es la manera en cómo yo reproduzco el amor en mi vida. Y yo lo puedo decir que el amor es una donación de sí mismo. ¿Cuál es esa donación? Puedo darme a los demás, pero jamás me quedo vacía. Puedo tener eh, amor para el mundo, pero el donar no implica que te vas a vaciar de ti.
1: Yo creo que si te vacías, te vas amargando.
4: Pues simplemente te despersonalizas, ¿no? Te deconstruyes. Claro. Nora? Y es que ahora que te
2: estoy escuchando decir esto y a, hablas de, de, de la química del amor, de todas esas reacciones que tiene nuestro cerebro al estar con una persona a la que creemos que amamos, eh, también tiene que ver con... ¿nos amamos nosotros? Todo, todo amor, creo, nace del amor a sí misma, a sí mismo. Y en la medida en que tú te amas, puedes, puedes creer que amas a otro y te puedes dar a querer. Y, y por eso por eso mencionaba hace un momento lo de la dualidad y lo del de alma que habita dos cuerpos. Porque también creo, es, todo es una creencia al final, creo que todo depende de cómo conceptualizamos ¿Quién es la otra persona? ¿Dónde y qué somos nosotros para nosotros mismos frente a los demás? Y ¿cómo concebimos que podemos generar una importancia que a lo mejor no tenemos en la existencia de alguien? Sí, sí duele aceptar, duele aceptar que no depende de nosotros. Duele aceptar que. Pero es ego, solamente es eso. Es, es una creencia de. Es una creencia, sí, eso, nada más. Y uno uno a veces va por la vida diciendo, es que me rompieron el corazón. No, <risa> te lo rompiste tú. <risa> por estar creyendo que puedes decidir sobre las creencias de los demás. Y el cerebro y, y nuestras. Oh, sí, nuestros neurotransmisores hacen. Eh, mezclas muy raras, de las sí, de, de dopamina sobre todo y es que es una sustancia que nos va a generar una sensación de placidez combinada con otra que le llamamos mariposas en el estómago que no es más que norepinefrina jugando ahí con, con tus emociones y tus sensaciones y el, el cerebro se hace adicto a, a claro. sentir a sentir las reacciones de esos neurotransmisores. Entonces, eh, pues, si dejamos de creer que podemos decidir sobre los demás y si empezamos a querernos más para poder conceptualizar el amor como también una especie de compañerismo, eh, de convivencia, pacífica, tierna, amable, de compás. De compás.
1: sí, claro. Y bueno, antes de irnos al, al primer corte, va, quiero dejar una pregunta al aire para regresar justo con eso y la premisa sería, ¿cómo sabemos primero que algo es real? ¿Cómo sabemos que algo es real? Porque nuestros sentidos lo, lo perciben, ¿no? Y entra por el gusto, por el tacto, por el olfato, entra por, por nuestros cinco sentidos, es lo que hace que digamos esto es real, ¿No? Entonces, ¿el amor es real? ¿A través de qué sentido se puede definir? Lo dejo en el aire, no estoy diciendo que no, ¿eh? simplemente para reflexión. Es una reflexión. ¿Es real el amor? Si, si, si las cosas que percibo a través de mis cinco sentidos le brindan el aspecto de realidad, entonces el amor lo no es. A eso vamos a regresar y mientras tanto nos vamos a nuestro primer corte musical. Y está Noemi. Noemi es quien nos va a, la, a mandar la primera la primer canción.
4: Sí, esta banda de rock pop mexicano desde Monterrey Nuevo León para Toluca, para toda la comunidad Conecta, para el TEC Toluca vamos a escuchar a los claxon con este mes, Flores en Febrero.
1: Entonces así es, vamos y regresamos.
0: En contacto temas polémicos, actuales llevados a la reflexión con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto
3: Hola, seguimos en contacto desde Radio Congeladora del Tec de Monterrey, Campos Toluca. Saludos a Johnny en la cabina. Los locutores te saludan, Johnny. Hola, Mi hola. Mi Johnny, ¿cómo estás? Pues seguimos aquí hablando del de amor. Y Alex nos, nos lanzaba una, eh, una pregunta muy provocadora. ¿El amor existe? Que además tiene implicaciones muy, muy complejas porque. ¿Algo existe?
1: <risa> sí, 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 ¿En, qué, en el mundo de qué conectados estamos vivi viviendo, sí, viene bien, entonces, pues esa era justo, ¿no? La, la pregunta que lancé antes de irnos este a, en, al corte, y pues era justo el, si es, sí, es, es real, y yo dije, bueno, si nuestros sentidos nos ayudan a percibir lo que nos rodea, porque lo sientes, lo hueles, lo saboreas, lo ves, lo hueles. Entonces, y eso, y así formamos la realidad. ¿El amor es real? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo sabes que el amor es? A ver.
2: Y esto nos lleva a muchas preguntas, porque mm, esta, esto que nos estás diciendo me hace pensar en cómo, cómo nos enamoramos. Es un proceso individual eh, en qué? ¿En qué te basas para depositar tus creencias limitantes <risa> tus cre es, no <risa> sobre era. los demás? ¿En qué te basas para para sí para empezar a, a, a desatar emociones y sentimientos hacia alguien? Y, y creo que hombres y mujeres nos enamoramos de manera distinta. Eh, a mí en lo personal me gustan los hechos, las acciones, pero también todo va vinculado a, la, sensori a la, la sensorialidad, si es que se me permite el neologismo. Es decir, qué estoy viendo, pero qué estoy viendo que es coherente con la acción que eh, estoy percibiendo. ¿Qué, qué aroma estoy sintiendo y qué es coherente con el entorno y con el momento. Entonces, eh, bueno, y, y estoy hablando de un proceso eso, individual, ¿cómo sé que existe o si existe? No, no, no sé si existe, o sea, si, que eh, la única sospecha que tengo de que existe es que desaparece,
1: okay, así sí. como
2: viene se va, entonces esa, digamos, esa fugacidad o esa temporalidad o esa duración o eso, ahora sí, ahora no, me hace pensar en que si sí existe. Um, ¿Se acuerdan de, de un relato de Gabriel García Márquez? Um, es solo vine a hablar por teléfono. Es un relato que está en... Es 12 cuentos peregrinos me parece. Puede ser. Bueno, hay una frase que dice... Eh, hay amores cortos y hay amores largos. Este fue corto. Entonces, esa, eh, justo, eh, esa, esa frase que habla de, de la duración, a mí me haría pensar en en, que, en una existencia. No sé, ¿ustedes qué opinen
3: Pues, eh, esa, esa existencia me parece que está determinada justamente por eh, lo que podríamos llamar una didáctica del amor. Es decir, ¿cómo sé que el amor existe? Le reconozco a partir de estos eh, elementos neuroquímicos, a partir de estas sensaciones que, como decía Alex, bueno, son cosas que efectivamente tienen una materialidad, una materialidad física, una materialidad bioquímica que es incontestable, pero eso es lo que es, es decir, son hechos y como hechos en realidad son neutrales, no son nada más que sí mismos. Lo que tenemos es una interpretación muy particular de una serie de hechos a la que hemos llamado amor, básicamente por eh, una educación cultural, insisto, antiquísima, a partir de la cual suponemos o hemos aprendido a codificar esas cosas que me suceden como amor. Por lo tanto, el amor existe en la medida en la que eh, hemos aprendido de la existencia del amor, hemos aprendido a enamorarnos por lo tanto yo no estoy tan seguro de que cada quien se enamore de una forma completa y absolutamente individual, aprendemos a enamorarnos, por lo general cuando eh, coincidimos o somos compatibles en términos del amor, lo único que sucede es que eh, son compatibles esas didácticas o esas carreras morales de aprendizaje sobre el amor, y lo preocupante de todo esto es justamente esta sugerencia de que el amor, o la huella, o el, el signo claro de la existencia del amor es precisamente que se acaba, porque entonces lo que tenemos es una, eh, un amor que opera por definición por deficiencia, un amor que opera por la insatisfacción, el amor es eh, esa alma que habita dos cuerpos, pero el reconocimiento de que no es mi propia alma, mía de mí, sino es un alma que comparto y que me puede ser arrebatada, y si el amor es entonces ese vacío, esa ausencia, el reconocimiento de la ausencia o la eh, inevitabilidad del fin del amor, entonces eh, el amor nos pondría como sujetos eternamente vacíos, vaciados, dolidos, heridos.
1: Fíjate qué, qué bonito y qué profundo es lo que va saliendo ahorita, justo para eso es, porque entonces la ausencia del amor le, 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 le brinda el atributo de realidad. Finito, ¿no? Uh -huh. Sí, está, está bien fuerte. <risa> o sea, es la verdad. O sea, ahorita que, que va saliendo, que entre tu y dinero sacan esto y, y a, a, con base en lo que también decía Noemí, y, y a lo mejor poniéndolo en pocas palabras. Yo creo que es muy cierto, ¿no? Yo no digo que no sea real, Aguas, porque es importante. Nada más era detonar la pregunta. Creo que sí es real. Como muchas muchas cosas que a veces nos, nos, nos podemos preguntar. ¿Es algo real o no? Pero no porque no lo pueda ver o sentir y demás. Pero hay un montón de otras ideas que son así. Que dices... <risa> me empieza a estallar el cerebro y no sé qué es lo que está sucediendo. Y, y, y bueno, rápido, quiero mandar un par de saludos. hoy está el programa muy visto y escuchado, qué bueno, yeah. qué bueno, qué bueno, porque eso sí que la gente le interesó el tema. Un saludo a Paco García también, a en Metepec y también a Saraí de Jesús, una de nuestras alumnas aquí en el campus. Un, un saludo a ustedes, a todos ustedes y pues, pues sí, hablar de la realidad será, o de que sea real, pues sí, sí será algo difícil, pero pues me, me hace recordar esta este concepto que platicaba hace, hace poco con un amigo del ocamismo y de la navaja de Ocam. ¿se lo saben? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, claro, ¿no? no <risa> Entonces, los sí, claro, sí. ¿Qué es el, qué es, el, qué es un ocamismo? Una o la navaja de Ocam? dice que las, siendo las cosas iguales, la respuesta más rápida tiende a ser la correcta. Por ejemplo, um, vamos a hablar del amor, también y de las consecuencias que pueden que pueden ser. Es que mi novio se salió, eh, salió por la noche y no me dijo a dónde iba, pero pues este sé que es viernes y puede ser que haya ido a algún lugar. Entonces, la, ¿cuál sería la respuesta más rápida? ¿Se fue con sus amigos o se fue a su casa?
4: Creo que ninguna de las dos pensó.
1: Pero cuál, se, o sea, eso lo pongo ahorita en, en un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces también se utiliza esto como para poder debatir una idea en la que no sabes si es algo real o no. Por ejemplo, la existencia de Dios. O sea, ¿Dios existe porque fue el constructo de la necesidad del humano para tener algo más grande que él? ¿O si sí está pero no lo puedes ver? ¿Cuál es la respuesta más fácil?
3: Pues... Lo, lo, lo que diría, digo, la versión como moderna, que es un poco extraña, eh, de la navaja de Occam es que no hay que multiplicar innecesariamente la cantidad de entes que empleamos por una explicación, en este caso claro. eh, la, la explicación sí. o la, la sugerencia lógica a partir de de esta aplicación que es muy rara diría que Dios no existe porque multiplica innecesariamente los entes ¿no? el, el mundo puede ser explicado sin este ente adicional como la caída de las manzanas de un árbol puede ser explicada sin que hagamos eh, aparecer un ente que sería un duende invisible que corta las manzanas cuando están maduras, la, la propia gravedad lo explica por sí misma eh, sin embargo bueno eso tiene que ver con, con cuestiones de la realidad eh, y en tu ejemplo en el que bueno se fue a su casa o se fue con una amiga no multiplica innecesariamente los entes porque el ente amiga ya existe como una, una, un artefacto factual y simplemente de lo que estamos hablando es de la interacción entre esos entes que ya existen lo interesante es que Ockham eh, era un escolástico medieval que ha adscrito al nominalismo y lo que el nominalismo dice es que no existen los universales en otras palabras, no existen las cosas, sino el nombre de las cosas. Por lo tanto, aplicando no necesariamente la navaja de Occam como la entendemos hoy, sino el nominalismo de Guillermo de Occam, diríamos que el amor no existe, porque el amor sería un universal que tiene como una trascendencia, etcétera, etcétera, y lo que existe es el nombre del amor. Hay unos no entes factuales, transmisores neuroquímicos, formas de socialización... Que existen y el amor sería un ente innecesario que no necesitamos y lo único que existe es el nombre del amor, no el amor.
1: No se ve para atrás de mi que hay una sonrisa de <risa> satisfacción al, al escuchar lo que dices porque no sé, dónde, ¿dónde se lo guarda? Todo eso siempre, Carlos de repente espérate, mira, te voy a decir y entonces saca así toda la información, sí, me, me fascina y, y para completar, me, me, para completar mi, mi idea y hace rato con esta eh, saber si Dios existe o no a través de la navaja de Ocam eh, y, y tú dices, bueno, pues a lo mejor no no respetando lo que tú nos decías ahorita también pero si, si se pregunta a, más, a mí me preguntan ¿amas a tu hija? ¿a una de tus hijas? sí, a ver, demuéstralo no lo puedes demostrar ¿cómo, cómo podrías demostrarle al, al mundo tu amor hacia alguien más? yo considero que no se puede no quiere decir que no, sea, que no que no sea real para mí, pero a ver, demuéstralo. Así como no puedes demostrar la, la existencia de un Dios, o oh, sí, a, a ver, demuéstralo.
2: Y por eso mucha gente también dice, bueno, es que, es que me quiere, pero a su manera.
1: ¿Eh?
2: <risa> ¿Cuál es su manera? Eh, hay, hay amores valientes, hay amores arrojados, hay, hay amores que, que para ser expresados necesitan eh, tocarse. Hay amores que necesitan de palabras. Hay amores que necesitan de hechos. Eh, entonces, hay, hay formas. Y, y sí, ciertamente no, no lo puedes demostrar. Porque tendríamos que saber cuál es la manera en la que alguien expresa el amor para decir si verdaderamente ama o no ama. Y, y en ese sentido, quiero tocar la palabra ser valiente. Que también... Eh, amar para, para mí es, es un acto de valentía. Eh, no, no porque uno tenga que renunciar a, a sus valores, a, a quién es, sino porque es un acto de aceptación de la otra persona sin esperar nada y sin pretender un cambio de esa otra persona. Valor, mucho valor. Silvio Rodríguez, los amores cobardes. No llegan
4: amores ni historias, se quedan ahí.
1: Yo ni tráete la botella ya. <risa> por favor,
4: por favor. No y, y algo que comentan aquí es, a mí si Carlos me dice, estoy enamorado, si Alex me dice, eh, eh, amo a mis hijas y Nora me dice, a mí, yo les creo. Porque finalmente es el cúmulo de experiencias en su historia de vida que les ha llevado a construir esa idea del amor. ¿No? Entonces cuando alguien llega contigo y así de es que encontré el amor de mi vida, en ese momento te creo, no sé si mañana lo siga haciendo, pero en este momento lo es y creo que la persona también tenemos que ver en el aquí y en el ahora, ¿no? en el aquí y en el ahora estoy amando, por eso también eh, muchas personas toman ciertas decisiones por amor. No hacen eh, ciertos eh, retos por amor, porque en el aquí y en el ahora para ellas y para ellos es real. Entonces creo que también eh, tenemos que, que ver que esto nos da cierto sentido de vida, porque el amor también genera sentido de vida. Genera también un sentido de, de pertenencia, genera también un sentido eh, para la persona y que se vuelve un motivador, ¿no? Al fin y al cabo se vuelve un motivador. Entonces cuando logramos ver el amor, el amor también redignifica a las personas. Hablando de toda esta, de, desde el, y haciendo mi promoción del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, uh -huh. sigan, sigan a todos sus RDHs del Tec. Eh, el amor redignifica. ¿Por qué? Porque es una esa parte de la creencia que me lleva a un lugar también donde entre comillas eh, puedo ser mejor persona. No, entonces creo que si alguien nos dice Estoy enamorada, estoy enamorada Que creo que sí es diferente el amor Al enamoramiento completamente diferente Pero si alguien te dice Estoy amando ¿no? Créele, porque sí lo está viviendo Y sí lo está sintiendo y para esa persona es real
1: Qué bueno que tenemos Diferentes, eso es lo padre, ¿no? De esto justo, encontrar diferentes Formas de ver las cosas Y antes de irnos al, al siguiente corte Pues sí considerar que creo que también coincido, te hace digno, te hace digno de ti mismo, de lo que vives, de es, 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 por eso es de, así de complejo. Y que, que yo le crea a alguien, ahí sí difiero, porque no lo sé, ¿no? O sea, no lo sé. No, 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 lo, no lo podría saber. Tú me lo puedes decir atrás hacia alguien más o hacia mí, Este por ahí alguien comenta. También hay una frase que dice que el amor. Son el amor son buenas acciones y no buenas razones. Uh -huh. Si sí, es creo que creo que sí es así, por ahí ¿eh? alguien siempre me lo ha mencionado. Entonces, creo que también es, es, es válido, ¿no? Pero, pues, qué, qué bueno que se va dando esto, porque ay, saludos y cosas y así se da. Que qué bonito, qué bonito. Y gracias por estar aquí a los, a los tres. Eh, hace ocho días no se pudo, justo porque Carlos se fue a poner una de sus armaduras en una de parte de sus armaduras contra el covid y es Karlinsky, ahora se fue a poner la, la rosa. Entonces, por eso no hay algunas otras cosas, pero enos, enos aquí en contacto, una con 24. Vamos al siguiente corte musical y es turno de Dinora, que nos mandaste una canción de The Weeknd, cuéntanos.
2: Y pensando mucho en qué pasa con estos amores que no son valientes, qué pasa con esas personas que no se deciden, qué pasa con esas personas que se escabullen y que una vez que están fuera de, de ese círculo virtuoso que podría ser el amor quieren regresar quieren volver quieren entrar y empieza la duda, si ¿sí quieres, no quieres esto es Save Your Tears for Another Way
1: vamos entonces
0: En Contacto temas polémicos, actuales llevados a la reflexión con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
4: Amixes, estamos de regreso estamos aquí de regreso hablando del amor y bueno, si escucharan entre cada corte entre cada canción. Acá fuera
1: del aire Acá
4: fuera del aire, sí yo creo que se engancharían con, con nuestras conversaciones y pues sigamos hablando del amor, Alex
1: Sí, 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 yo creo que vale mucho la pena ahorita retomar uh, lo que lo que platicamos fuera del aire porque es muy, muy, muy interesante lo que decíamos y justo una vez más es este punto de llegar lo que hemos propuesto desde un principio, Carlos y yo, este esta dialéctica en donde exista una tesis y una antítesis para poder llegar a algo más grande ¿no? y acercarnos tal vez a una diferente verdad, no quiere decir que sea la verdad porque como tal no existe, pero sí que entre todos le vayamos sumando. Y no, sí, yo no, mejor sí, bueno, entre los dos, no, lo hacemos a un lado. Entonces, yo creo que es, es, es de, de mucho, de mucho valor un ejercicio como este. Búsquense círculos de amigos así, hombre, de veras, así, que, y que, que platiquen y que tengan diferentes puntos de vista y de, pues de todo, ¿no? Y pues, eh, platicamos ahorita fuera del aire de los atributos que puede tener el amor buscando siempre y en función de una buena experiencia. Porque Noemí nos comentaba desde el Centro de Dignidad y Reconocimiento Humano, ahora sí lo dije bien.
3: Centro de Reconocimiento de la Dignidad
1: Centro humana. de Reconocimiento de la dignidad. Eso, eso estaría muy bien, tener un Centro realidad.
3: de Reconocimiento Humano y Dis-humano. ¿Eh, si esto es humano,
1: <risa> <risa> bueno, eso que acá siempre me hago bolas, pero ese, y decía bien, bueno, que ha escuchado personas que en algún momento dice, bueno, yo estoy enamorado, estoy enamorada, pero a lo mejor no es el enamoramiento, porque decía, pues a lo mejor está obsesionado. Y yo le dije, entramos en el terreno de la hermosísima subjetividad, donde no sabemos si lo que tú dices, porque yo te estoy diciendo que estoy enamorado. No, pero es que es obsesión. No, no es cierto. Y entonces ahí ya, ya se perdió. Pero encontramos entre los cuatro que, a través de lo que ahorita Carlos nos va a compartir, que hay atributos que le podemos poner al amor, creo, que podría ser así, este... El, y, el, y uno de esos atributos es que sea saludable, ¿no? de en, Entonces, por ahí va la, la estos siguientes 10 minutos, venga.
3: Pues sí, creo que efectivamente sí, sí como su, supongo y sigo suponiendo que no tiene una existencia este, objetiva de ningún tipo el amor, lo que tenemos únicamente pues, sería una, una semiótica del amor, cosas que yo veo y que asumo que son amor o que tienen el contenido amor, y ahí está el, el, el gran asunto y de lo que de lo que nos hablaba eh, Noemí, que me interesó mucho, que tiene que ver con, eh, yo puedo por lo tanto decidir que tal o cual cosa es amor y por lo tanto interpretar los signos de la violencia de pareja, los signos de la agresión, los signos de eh, el, el lo que en última instancia podremos reconocer como un desamor, los puedo reconocer como amor, porque al final... Si sí, sí, como decía Alex estamos en el terreno de la subjetividad entonces no me quedé de otro más que reconocer que esa persona lee como amor aquello que todos los demás leen como una relación poco saludable.
4: Así es, y cuando llega este momento de la lectura, tenemos que ver cuáles son sus referencias del amor, ¿no? ¿De dónde he aprendido a amar así? ¿Quién me ha enseñado? ¿Por qué lo estoy interpretando de tal manera? Entonces, yo te invitaría a ti que nos estás escuchando, que te comiences a cuestionar y que todas las personas que aquí nos cuestionemos, ¿no? ¿De dónde nos llegó esta idea de amar? Porque hay muchos símbolos alrededor del amor, ¿no? Y podemos ver, eh, hace ocho días que estaba el 14 de febrero, pues aquí estaba lleno de rosas, de chocolates, de flores. Eh. De
1: lágrimas de lágrimas
4: también tuvimos y el amor eh,
1: atrás así, todos lo pegarán.
4: soldadas y soldados eh, caídos también vimos por, por aquí, no por el campus, pero pero esta parte de simbolizar el amor, de darle muchos signos, lleva a dar formas entonces cuando caemos también en este amor romántico, porque tenemos que ver lo que hay una construcción del amor romántico nos lleva a una idealización por encima de muchas capacidades humanas y ¿sí? que son capacidades constantes, no sobre todo hablar en una cuestión de, de pareja, el hecho de siempre estar contento, siempre estar felices, siempre estar mostrando tu mejor cara, siempre dar la mejor palabra, dar el mejor re, este detalle, pues es eh, un poner en un pedestal estos símbolos del amor. ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que comenzar a revisar y revisar nuestra propia historia, cómo fue que llegué al hecho de decir esto es amor, cómo llegué a construir la palabra amor en mi vida. Y tiene que también, eh, haríamos un alto también en esta historia, en revisar cómo me han llenado de amor, por ejemplo, esta sociedad. ¿no? Tal vez a mí, en mi primer círculo familiar, me dijeron que el amor era algo, pero salí y llegué y descubrí que no, que eran más cosas de las que yo esperaba, más símbolos, más signos, y ahí creo que sería muy importante también invitarles, acuérdense que yo siempre les voy a dar como estos tips psicológicos, ¿no? O sea, esto es como para, para ir tocando base y tocar tierra. Es revisar cuándo descubrí incluso el amor en mi vida y cómo, en qué etapa, en qué momento, en qué eh, situación estaba que descubrí esta palabra como amor. Eso se los dejo de tarea porque va a ayudar mucho para revisar también nuestras relaciones interpersonales.
2: En el corte Carlos dijo que el amor causaba muchos problemas y, y tiene que ver con lo que estás diciendo justo, Noemi, porque en, en la medida en que crecemos creyendo que nuestra felicidad depende de otra persona, de que otra persona acepte estar con nosotros y cuando esa persona Quiere dejar de estar con nosotros, la felicidad se acaba, se acaba, tu mundo se acaba. Dice: No, es que me voy a morir de amor, ya no puedo vivir, no puedo vivir sin esa persona. Estás basando tu existencia, tus deseos, uh, tu valor en alguien más. Uh -huh. Y eso es, eh, eso es dejar de quererte, eso es abandonarte, eso es entregar tu individualidad a la existencia o a la aceptación de otra persona y no se vale que nos hagamos eso ahí creo que empiezan las relaciones tóxicas en, en ese eh, en esa necesidad de tener a otra persona cerca en esa necesidad de que sea específicamente alguien y que creas que eso te hace feliz uh, sí, deberíamos revisar nuestra historia de vida, deberíamos revisar Cuándo fue la primera vez que creímos habernos enamorado? Cuándo fue la primera vez que creímos que le rompimos el corazón a alguien? ¿Cierto? Cuándo fue la primera vez que creímos que nos rompieron el corazón? Y de ahí saldría <risa> un novelón, no, no, no. No. Sí, sí, sí. no sé en sus casos, en el mío sí, eh, porque porque sí a lo mejor conceptualizamos esto que tal vez no existe, pero sí existe porque es finito, <risa> pero en realidad es, es, un, es una sensación que se transforma y, y creo que en la medida en que aceptamos con valentía que el amor no va a ser siempre el enamoramiento, no va a ser siempre esta sensación de estar contentos, felices, unidos, sonriendo eh, dándonos besitos sino se va a transformar en un acompañamiento, en complicidad, creo que vamos a empezar a querernos más y no amar menos, sino amar con calidad.
1: Ok, creo que creo que ahorita de lo, de lo, de lo que nos dices, eh, algo importante también que me gustaría mencionar es esta... ¿Cómo se dice? Este, tengo la, la, la bueno le, le, le confieres le confieres tu felicidad a alguien porque tal vez lo amas pero de repente se va y el problema está cuando lo confieres porque se la entregas y se la lleva y entonces es que por eso me siento así de y, y llega a pasar yo a mí me llegó a pasar hace mucho también pues que la entregas y se va y entonces pues es que se la llevó porque se la diste claro entonces pero maduras después de un rato puede madurar también tu, tu, tu sentir, y bueno, no quiere decir que te ame, que te, 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 te doy mi, mi felicidad y ya la perdí, sino que la sigues cuidando y respetar la individualidad. Entonces, si, respete, si respetas la individualidad, no, no, creo que es muy importante y será importante para el otro así como para ti, respetar la individualidad de, de, de con quien compartes esta interacción, ¿no? Entonces es, es rescatable, a, ahorita creo que es este todavía tenemos un, unos minutos antes de irnos a la siguiente pausa y, y antes de irnos pues platicar de, es algo que yo creo que todos lo, lo, lo tenemos identificado y son los tipos de amor, por ahí eh, hace rato platicaba también Noemí, y fue donde recordé esta otra uh, idea, porque nos decía bueno ¿cuándo conociste el amor… Eh, ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo supiste que era amor en algún momento? Por ahí va tu plática, pero yo creo que también depende del tipo de amor que llegaste a sentir, porque creo que hay diferentes tipos de amor, ¿no? ¿Qué opinas?
3: Pues yo, eh, a propósito de esto, y, y más que hablar de, de, de la historia de vida en, en torno al amor, eh, voy a hablar de historia porque soy esa clase de persona, <risa> eh, y, y, y el asunto esto que, que decía Dinora, bueno, este, este amor que de pronto se te va y te rompe, y te y rompe el corazón, y te amo hasta morir, no, todas estas expresiones, en realidad pues tienen como una, una, este, una construcción histórica como muy concreta, el amor romántico que nace hacia el siglo XI, eh, en, las, en las cortes francesas, eh, Leonor de Aquitania, una señora que vive en el siglo XII y que preside lo que algunos suponen, algunos suponen que no existió tal cosa, las cortes de amor, donde un grupo de 70 damas decidían sobre asuntos de amor y dictaban sentencia. No hay ninguna referencia histórica de que eso haya existido, más allá de en una serie de cartas entre las propias damas que, que juegan a la fantasía de que hay tal cosa como una corte de amor. Pero en torno a todo esto eh, está. La, eh, lo que Denis de Rougemont, un historiador francés que escribe a principios del siglo XX, ya me están viendo con cara de algo <risa> No, no, es que es impresionante eh, te lo juro Toma como referencia la, la novela de, de Tristán que tiene un montón de, de, este, pues de versiones pero toma la, la primera y en la que el punto de partida es eh, el rey Marcos manda a Tristán a buscar una novia resulta que esa novia es eh, Isolda y eh, se toman sin querer un brebaje, que es para los novios, y esto ya nos dice algo. Los novios, o los, los que se van a casar, necesitan un brebaje para enamorarse. Es decir, amor y matrimonio, relaciones interpersonales y amor son dos cosas distintas. Eh, y lo, lo, lo sugiere el, el román de Tristan. Se lo toman, se enamoran, eh, y esto los pone en una serie de problemas porque... Eh, están enamorados, Tristán debe cumplir su fidelidad a su señor, que era la cosa más importante en el feudalismo, la, la fidelidad al señor, y en cambio le traiciona y le entrega su fidelidad a su dama Isolda. Y esto pone de manifiesto una ruptura en una historia cultural en la cual eh, el amor se convierte en la fidelidad por encima de todo. Y pasan varias cosas importantes. La primera es que eh, se construye un amor, un amor del amor, estamos enamorados del amor, como diríamos, y ya no estamos enamorados de una persona, y por eso esta necesidad obsesiva de nuestra cultura occidental de estar constantemente enamorados, porque vamos, eh, estamos eternamente enamorados del amor y la persona concreta que ocupe esa posición de sujeto de mi amor en realidad es irrelevante, lo que importa es seguir metiéndonos a esta droga abyecta del amor. El otro gran problema que surge es que se asume eh, el, el carácter eternamente trágico del amor, porque la novela de, de Tristán e Isolda termina precisamente con una confusión rara. Tristán muere, e Isolda sube a la torre alta del castillo, abraza a su amado y se muere literalmente de amor. Y lo que nos dice Denis Rougemont es que esto asocia irremediablemente el tema de la muerte con el amor. Amar es morir y no podemos amar en vida, no hay tal cosa. El amor está asociado a la noche, a la reflexión, a la nostalgia, a la tristeza, a los insabores y no existe un amor de día, no existe, pues, lo sugeriría eh, el, el propio texto de de la novela de Tristan y Isolda ni siquiera amor entre casados de hecho hay todo un tema y de la castidad de los casados y los los amantes son los que le pueden dar eh, vuelo a la hilacha entonces eh, pareciera que en la historia misma del amor cortés del que derivamos casi letra por letra nuestras canciones de amor contemporáneas como las que ya escuchamos, lo cierto es que está asociado el problema de la muerte, del sufrimiento del sinsabor y de esta obsesión absoluta de estar enamorado siempre sí o sí de quien se deje
1: <risa> y voy a tirar un cohete por eso de veras que es este Sí, yo por eso decía en, en un corte que si no duele. Si no, no es duele amor. no es amor. Si no duele no es amor. Es, es, eh, eh, bueno, en ese sentido estamos hablando de lo mismo, como siempre habrá opiniones diferentes. Y ahorita ya nos vamos al, al corte y regresamos porque veo tanto a Dinora como a Noemi inquietas. Quieren compartir algunos de sus pensamientos y perfecto. Entonces vamos al, al corte y justo ahora, mi estimado Carlos, ¿qué, qué nos regalas?
3: No busco amor, lo doy a cambio de sexo, dice esta canción de las ultrasónicas, las mamis del rock, que hacia los noventas pusieron de cabeza la escena del rock en México, porque cuatro chavas que de pronto se ponen a, a tocar rock, a tocar punk, y nadie les creía que fueran en serio e iban muy en serio. Gracias ultrasónicas, por existir, esto es No Quiero un Novio.
1: Vamos y regresamos.
0: en contacto temas polémicos, actuales llevados a la reflexión con entrevistas y pensamiento crítico, quédate en contacto
1: regresamos, ya estamos aquí y regresamos, estamos de vuelta en contacto, son la 1 con 47 de este hermoso 23 de febrero del 2022 este Estamos aquí hablando del amor, eh, uniendo algunos, algunas ideas o desatando otras, empujándonos entre unos y otros, pero pues así así debe ser, así para poder llegar a algo que esté mucho más enriquecido, que es el punto, ¿no? que enriquezcamos nuestros diálogos, creo que es algo bien bien importante y algo que este pues se debe dar todos los días. Entonces yo les deseo a todos el día de hoy que tengan amigos como los que yo tengo aquí en cabina. Para que puedan platicar. Entonces, bueno, antes de irnos, platicamos justo, decíamos que Dinora y Noemí se quedaron como con ganas de responder a esta bonita, en este conversatorio. ¿Qué ideas tienen? Cuéntenos.
4: Pues es que, Carlos, nos dejaste sin idea, o sea, fue así como que <risa> déjame procesar todo lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Pero creo que aquí también tendríamos que, que ver, eh, sobre todo esta palabra, amor. Amor desde la construcción, eh, donde nos han dicho tenemos eh, amor hacia la familia. Ahora está muy de moda el amor propio y ojalá que no sea solamente una moda, sino que entendamos que es muy importante generar conciencia de cómo es amarme a mí, ¿no? porque es, antes de esto no se hablaba, era como eh, primero están las demás personas y tú te quedas al último. Y ojalá que esto se quede para tiempos posteriores y que veamos que el amor propio es una necesidad, ¿no? Es una necesidad intrínseca al ser humano. Pero también tenemos estos tipos de amor, ¿no? Amor a la pareja, amor a los amigos, uh -huh. esta parte de fraternidad, ¿no? Pero también eh, se despiertan eh, otras formas de amar, ¿no? Hay quien ama a su carro, aman a, aman a sus mascotas y es un amor también real. Sí, o sea, y, y aunque podamos decir, la persona dice, yo amo, a, a, amo a mi mascota. Hay gente que ama el dinero también y le pueden decir abiertamente, sienten como como eh, esta sensación poderosa de atracción de amor por, por el dinero, ¿no? Y creo que a partir de ahí podemos estar revisando estos tipos de amor. Dinora, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué tipos de amor también tú, tú ubicas?
1: Comercial. Comercial. Porque Julia, un saludo. Julia Alcántara nos está escuchando y dice: El doctor Sanmeño es una enciclopedia andante. Importantes reflexiones sobre un tema que, pese a todo lo dicho, da para mucho, mucho más. Muy cierto. Muchas gracias, Julia. Ahora sí, regresamos con Tinora.
2: Eh, Tendrá tipos el amor. ¿Y, y que podríamos entender como tipo? ¿Una clasificación? Uh -huh. un destinatario del amor un, un repositorio de un estilo de eh, transmitir lo uh -huh. que sientes y, y si fuera así si es un estilo mm, volvería al, a la idea de hace algunos minutos en cómo expresas lo que sientes y si lo haces a través de, de gestos, de palabras de acciones, de compañía de tiempo, de calidad y mm, al final a lo mejor el amor como solamente tiene esa palabra y, y podría haber muchas otras relacionadas como cariño, amabilidad, ternura,
1: fraternidad.
2: fraternidad, compañerismo. Lo que entendemos por amor, amor, amor parece que es uno solo, pero desde la significación individual. Y, y en ese sentido... No sé si, si si cada quien tendría sus propios tipos de amor. También es... ay, Hay amores locos.
1: Lo platicamos también, uh -huh. fue la heresía adelante continuo con esa idea. Ay, amores, Hacia
2: allá Hay amores locos y, y les preguntaba si, si ustedes han hecho locuras o tonterías por amor y si son locuras o son tonterías o es ponerte en riesgo. Y sobre esa idea Noemí comentaba
4: algo muy interesante. Sí, es, eh, yo creo que cuando vivimos en esta parte del amor no logramos diferenciar, ¿no? Y, y lo estoy hablando de forma personal porque tengo que hablar también de mi historia, ¿no? A veces como que lo habláramos y no lo viviéramos, pero realmente yo me remito a mis experiencias eh, de lo que he nombrado amor. Y claro que hay una línea muy delgada en lo que te lleva a salir de ti misma al momento de darte a la otra persona. Y en ese momento no sabes si va a ser algo que te está generando riesgo, si te está generando peligro, si es una locura y queda para la anécdota, ¿no? O si es algo que te está despersonalizando. Y, y creo que aquí es muy importante por eso ver el amor así. O sea, cuando el amor es una unión de voluntades, es decir, la mía, la de alguien más, para crear algo, ¿no? Pero cuando yo estoy poniendo mi voluntad por delante, claro que estoy atreviéndome a darme a la otra persona. Creo que estoy atreviéndome a darme a otro, ¿no? Llámale eh, amistad, llámale familia, llámale pareja, estoy saliendo de mí y cada que salgo de mí corro el riesgo. ¿Pero qué haríamos si no corremos riesgos en esta vida? ¿No? ¿Qué haríamos sin esto?
3: Ser felices, tal vez.
4: <risa> <risa> Posiblemente verdad, no, oh, tranquilo, decir, estar tranquilos, tranquilo. pero pero, sí, no, pero, pero que
1: aburrido, ajá, y es lo que decíamos, o sea si, si, si duele, entonces sí es, ¿no? Y, y por eso si, si no te arriesgas, pues es muy posible que no te duela. Entonces creo que sí vale la pena, como y va de la mano a lo que también decía Dino hace rato, en donde tienes que ser valiente, mostrar que, que, que esa valentía que tienes para poder arriesgarte. Y después sentir feo, <risa> pues ya unimos, ya hicimos cadena ahí, y, y después sentir así, pero bueno, creo que, que si es este algo que, como decía Julia, es da para mucho, mucho hablar, nos quedan unos cuantos minutos de, de programa, 7 nos quedan siete minutos, um, y, y creo que también, muy importante, porque aunque la mayor parte del programa hemos hablado del amor a la pareja, Dentro de la, lo que tú decías de las categorías. Hay categorías, ¿no? O sea, sí, lo categorizamos, lo ponemos en diferentes... Les ponemos diferentes nombres. Yo, yo, yo personalmente creo que sí existen los tipos. Y, y a lo que quiero ir ahorita es a este amor propio. ¿No? Sí. Ahora, pero si yo, le Alejandro, le muestro mi amor a una persona a través de, no sé, de... Um, de contarle cómo me fue en el día y pedir su opinión, ¿no? Y esa es una forma de, de, de expresar amor. Y entonces el amor propio, ¿cómo me lo expreso? O sea, no me puedo pedir a mi retroalimentación, ¿no? no me puedo preguntar a mí mismo. Entonces, quiere decir que todas las actitudes, actividades, situaciones que se presten o que yo dé... Para mostrar mi amor hacia alguien más, las puedo mostrar hacia mí mismo y eso sería amor propio. ¿O qué es el amor propio? Contrario a lo que yo creo que sería como el autocuidado.
4: Es correcto, es correcto. El amor propio tiene que ver mucho con la cuestión de los autocuidados. Y yo para eh, esquematizarlo siempre lo dejo de esta manera. Utiliza tus sentidos. Mirarme, escucharme, sentirme, estar en contacto, como el programa, conmigo misma, ¿no? Y es una, yo siempre digo, nuestro cuerpo es el mapa más grande de nuestro bienestar y el mapa de nuestras emociones. Si me está doliendo eh, la espalda, ¿por qué me está doliendo? No. Si no puedo dormir, ¿por qué no puedo dormir? Si estoy dejando de sentir deseo y placer, ¿por qué lo estoy dejando de sentir? El cuerpo está haciendo el mapa de las emociones y nos lleva para allá. Entonces, si podemos mirarnos desde eh, esta, esta parte de amor propio y los autocuidados, entonces creo que podemos ser personas en equilibrio constante. ¿Y por qué en equilibrio? Porque habrá momentos en que caemos en los descuidos, ¿no? O sea, cuando eh, cuando no le estoy haciendo caso a mi estómago de que esté enojado, cuando no le estoy haciendo caso a mis temores o a mi sorpresa. Y somos expertas y expertos en ignorarnos. Y creo que desde ahí tenemos que comenzar a reconstruir esta parte del amor propio, no que sea algo de moda. ...y que pasen un tiempo... ...y a ver qué se nos envía, eh, se ocurre ahora... ...sino realmente dejarlo como... Eh, ...una forma de ver... ...que el amor propio siempre nos va a... ...dignificar y nos va a poner al centro... ...y no es que esté haciendo comercial del centro... <risa> no, bueno, pero, pero... ...pero el amor... Ajá. ...pero el amor te pone en el centro de tu vida... ¿no? ...y es cuando hasta comienzas a escuchar... ...muchas personas que nombran... ¿no? ...comienzas a ser hasta protagonista de tu, de tu historia... ...y claro que si... ...tengo amor propio... Obviamente voy a tener amor para las demás personas y voy a identificar lo que no es amor. ¿Quiere decir, Carlos, que voy a vivir feliz y no me voy a poner en riesgo? No voy a estar en un riesgo constante, ¿no? O ese sería el ideal, ese sería el ideal que llegáramos hacia allá. Pero eh, me encantaría que, que platicáramos, ¿no? Cómo hemos crecido y cómo nos hemos mirado en el amor propio.
3: Pues eh, el, el amor propio puede, Alex, tener signos visibles como el amor de pareja, eh, puedes llevarte a ti mismo a comer tacos, por ejemplo, okay. no, no hay una expresión mayor del amor. Eh, hace rato a mí decías o hablabas de, bueno, hay muchos tipos de amor, amor, eh, amor propio, amor de pareja, eh, el amor a Dios, el amor a mi mascota, el amor al dinero, lo cual me hace suponer que si todas esas cosas pueden ser llamadas amor, hay un problema de, de falta de imaginación, porque es la misma palabra para tantas cosas que no creo que sean tipos de una misma cosa, sino especies completamente distintas de relaciones con los sujetos, con el mundo. A partir de allí, eh, en lo que sí estoy de acuerdo es en esta idea del amor propio, sugiere Marco Aurelio, este, eh, emperador romano, el último de los grandes emperadores de la Pax Romana, en, en Meditaciones Libro Precioso, y cada que, que, que hay un problema, dice Marco Aurelio, bueno, cuando tengas dudas sobre algo, eh, pregúntale a la divinidad que habita en ti. Y que me parece que tiene mucho que ver con esto que, que hablabas, ¿no? De este reconocimiento del propio cuerpo. Eh, hoy lo, lo entenderíamos como una corporalidad, pero para Marco Aurelio es un asunto divino. Y yo eh, propondría resignificar esta noción del amor, del amor propio. Eh, no como un amor, porque insisto, el amor es una palabra que, que, que es fea, es una palabra sucia que habla de cosas terribles, pero buscar más bien una mística del sí mismo y reconocer esa divinidad, eso eterno que hay en uno mismo, porque eso es lo único que importa en este universo, esa divinidad y mística de mí para mí.
4: Y, y tomando esto que comentas Carlos, hay algo que me, que me encanta compartir con las personas, tu sabiduría personal, tenemos una sabiduría personal en todo sentido ¿no? o sea cuando te sientas confundida, confundido realmente toma un espacio para escuchar tu sabiduría personal porque ahí está la respuesta o la mayoría de las respuestas a las situaciones que tienes que resolver ¿no?
1: Dinora
2: yo hablaría de el amor propio ...dándome detalles, así como sí, invitarme unos tacos, ¿por qué no? ¿Es hoy? <risa> y, pero, pero también detalles que, que van desde, desde las palabras, de, desde cómo me autonombro, de quién soy para mí misma. Y, y desde hace algunos años he tratado de practicar el tratarme como si fuera mi mejor amiga, porque lo soy... Es decir, yo a mi mejor amiga no le voy a estar diciendo, ¡ay, qué mensa eres!
1: No, yo sí. ¿Sí? <risa> yo o sí
2: sea, amigo. sí, pero, pero no me lo digo así, porque a mi mejor amiga no le gustaría que yo le dijera mensa en determinadas situaciones en las que lo que necesito es confort. Lo que necesito es una papaya. Y, y si me equivoqué, es... De acuerdo, te equivocaste. Vamos a ver qué puedo hacer ...para reparar ese error... ...y no autocastigarme... ...no recriminarme... ...y, y en, en, ese, en ese aspecto... ...sí yo me reconozco... ...como una, como una persona... ...muy sensible a las palabras... Eh, ...así como... ...les decía hace un momento... ...que hay personas que son sensibles a los hechos... ...a, a las imágenes... ...a, a, a tocar... O, ...o simplemente a estar en, en compañía... ...y... Y, y dentro de ese amor propio reconozco también que debo aceptar que la persona a la que amo las palabras no le van. O sea, es, es simplemente es una, una persona que, que demuestra el amor de una manera distinta. Y entonces, en la medida en que yo acepto que tiene una forma de ser distinta a la mía, también me estoy amando porque no me estoy autocastigando, ni, ni me estoy sintiendo menos, ni, ni estoy diciendo, es que no soy suficiente. Creo que el amor propio es, es decir, soy.
4: Claro.
1: Y es mucho el, lo que ahorita dices, me suena, trata a los demás como quiere ser tratado. Porque dices, no, o sea, no le podría decir a mí misma como a alguien más que no se pero esmenza pero sí el, el que no trata a los demás como quiere ser tratado y creo que es un buen principio para para que comience lo que puede ser, le podría, se podría expresar como amor hacia, amor hacia el prójimo o hacia, hacia uno mismo bueno pues vamos al último último corte vamos a regresar con algunas conclusiones algo que ustedes quieran compartir con, el, con la audiencia vamos a escuchar eh, la penúltima canción regresamos solo cinco minutos cerramos y entonces daremos por terminado el episodio de hoy y la siguiente canción la, la eligió nuestro azote de la cabina ese duque de eduardo monroy ese johnny murúa muchas gracias por estar ahí mi hermano muchas muchas gracias y él nos comparte esta canción es de gustavo cerati y se llama lago en el cielo regresamos
0: En contacto, temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión, con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Ya estamos de regreso. En contacto son las 2.07. Muchas gracias por estarnos escuchando. A todos aquellos que estuvieron al pendiente de nuestra transmisión en Facebook y en radiocongeladora.com. Muchas, muchas gracias. Aquí nos vemos dentro de 8 días. Pero antes de, de, de irnos, pues invito, invito aquí a todos los que están en la cabina a dar una última reflexión, consejo, palabras, lo que quieran para ir cerrando nuestro programa. ¿Quién quiere, quién quiere tomar el micrófono? No se amontan. <risa>
4: seguimos en esta parte de reflexión pero bueno, voy eh, en esta parte del amor siempre lo voy a decir es una voluntad para darse a otra persona o a alguien más ¿Y ¿por qué tiene que ser una voluntad? porque tiene que salir este deseo libre que no es obligado que también no tiene que ser impuesto para darme a la otra persona entonces cuando yo aprendo a donarme a los demás entonces para mí esa es una forma de amar. Y lo repito, ¿por qué me dono? Porque no me quedo vacía, siempre tengo para mí. Y creo que eso tiene que hacer mucho eco en nuestros propios autocuidados, en nuestro amor propio, en la manera en cómo nos relacionamos con nuestras otras redes, ¿no? Cómo me relaciono eh, con mi familia, cómo me relaciono en pareja, cómo me relaciono en la sociedad. Y creo que esto te va a dar la pauta para también ir midiendo la forma en cómo también eh, pues me estoy dando. ¿no? Y si en algún momento mi sabiduría personal me lleva a decir, estás en riesgo, de verdad, ponte atención. Ponte atención para evitar eh, nombrar al amor. Y, y aquí voy a caer en contradicción con Carlos porque yo digo que el amor no duele. ¿no? O sea, el amor no tendría que doler. Si está doliendo es otra cosa, pero no no es
1: amor. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue entonces? Carlos.
3: Pues sí. yo podré estar eh, todo en, en contra del amor, de lo que no estar en contra y eso lo defenderé siempre es del cuidado. Es una de mis palabras favoritas en este mundo. Y no importa cómo le llamemos, no importa cómo lo caractericemos, no importa de dónde lo aprendamos este asunto del amor pero lo más importante es que haya cuidado primero, y ahí sí estoy de acuerdo contigo con cuidado de mí y después cuidado de aquello que digo que quiero
1: Dinora.
2: Valor decisión, coraje detalles autocuidado ¿y si duele? ¿y si no soy correspondida? ¿Qué importa? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? Y, y no es que te arriesgues. Es que decidas a vivir. Te decidas a sentir. ¿Qué tal que sale de esto algo muy bonito? Ama.
1: Excelente. Me encanta. Y yo para cerrar me gustaría decirte a ti que estás escuchando esto después de fusionar estas ondas cerebrales, darnos de topes en la pared y, y llegar a, a, a estas a estas reflexiones, yo diría si ya en algún momento te enamoraste o empiezas a sentir que tal vez sea eso, date date tírate como yo como un gordo en, en tobogán y déjate ir, así porque entonces vas a ser valiente te vas a arriesgar y seguro te va a doler <risa> y qué bueno que así sea para todos, les les les, agra les agradecemos una vez más el habernos escuchado. Muchas gracias, tú es En Contacto. Gracias, Dinora, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. A
2: Ustedes por invitarme, gracias.
1: No, hombre, muchas, muchas gracias. Obviamente, a no, mí Carlos, Johnny, que, que estamos aquí en equipo, en el equipo de En Contacto. Muchas gracias. Nos vemos dentro de ocho días. Nos escuchamos, nos vemos. Esto fue En Contacto, 23 de febrero. Son las 2 con 11. Nos vamos. Bye.
0: En Contacto, un programa de reflexión con entrevistas. Te esperamos en el próximo programa para que entres en contacto.